0: Nicole lacht mich aus. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem wunderschönen, lustigen Podcast. Schreib einfach mit Nicole Böhm also, und, und Annabelle Steh. Jetzt darfst du mich auch sagen, was war das denn? Ja. Na, Heute in wir. Hä? Es war vor allem nicht mal Absicht. Wie viel selbstbewusst, dass ich dich angucke <lacht> und deinen Namen sage. Oh, guten Morgen, Leute. Wer bin ich überhaupt? Was
1: tue ich hier? Ja,
0: können wir können mal eine Folge lang einfach Wer bin ich spielen. Dann kleben wir, ja gut, wenn wir Sachen aufkleben, sehen wir es über die Kamera. Ne? Naja, äh, ja, dann hallo müssen halt die Kamera ausmachen. Ja, was ein Start. Ähm, wow. Aber heute ist eher ein wilder Tag bei mir, also es passt.
1: <lacht> ja, aber du hast keinen Schluck auf mehr.
0: Nee, ich habe keinen Schluck auf mehr. Ich hatte kurz vor der Podcast-Aufnahme Schluck auf, hatte, Morgen hatte ich schon mal, ich glaube, eine halbe Stunde lang Schluck auf. Und immer wenn ich lang Schluck auf habe, kennst du die Geschichte von diesem einen Mann, der hatte irgendwie über 60 ja, ja. Jahre lang. Ich habe immer Angst, dass ich dieser Mann werde. Und einfach so über 60 gibt, Jahre lang Schluck auf habe. Es gibt so
1: eine Geschichte und jeder hat Angst davor. Es ist so krass. <lacht> Oder? Wie schreiben wir diese Geschichte? Die jeder kennt und jeder fürchtet. Ja, weil jeder hatte Angst davor, wenn du Schluck auf hast. Aber es hat, es hat. Du hast nicht so viel Angst, wenn du über die Straße läufst. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du vom Auto überfahren wirst, wie Voll. dass du 60 Jahre lang
0: Schlucker hast. Voll. Aber ich weiß auch nicht, was mir lieber wäre. <lacht> naja, wenn ich finde Schlucker echt nicht kriegst. cool. <lacht> uh, wow, schön. Gut. <lacht> mhm. Hallo nochmal. Hallo nochmal. Ich möchte ich heute zuerst kann... fragen. Aber Was? ich habe jetzt schon eine gute Überleitung. Darf ich die raushauen? Ja, okay. Ja, okay. Ja, du, du ich Ja, ich merke es mir.
1: Aber wir müssen doch erst klären, wie ja, deine frag. Woche war, Liebling. <lacht> um, oh
0: Gott. Oh, meine Woche, also jetzt, die, diese Woche ist einfach schon super, jetzt dank dieses Podcasts. Um, oh Gott, ich muss ja für zwei Wochen bald vorbei erzählen. übrigens. Ne? Ja, wir, wir nehmen nämlich sonst ja montags auf und heute ist Freitag. Oh, ich drin, wir mal. müssen das für zwei Wochen erzählen. Wir müssen für zwei Wochen erzählen. Ähm, ich erzähle erstmal von dieser Woche. Diese Woche war richtig gut. Ich habe ein Buch beendet. Das war irgendwie krass, weil es hat sich nicht so angefühlt. und ähm, hätte ich ein Buch beendet. Und ansonsten habe ich nicht so viel gemacht. Aber letzte Woche habe ich frei gemacht, das Wochenende. Das waren ja so Feiertagsgedöns. Wow. Mhm. Und ich hatte frei. Und ich habe Dorfromantik gespielt. Das ist so ein, so ein bisschen wie so ein Puzzlespiel. Ähm, habe ich geschenkt bekommen auf Steam und habe dabei Hörbuch gehört. Und es war so entspannt, ich habe elf Spielstunden schon. Und ich spiele auch manchmal einfach so 20 Minuten abends noch so zum Runterkommen. Das ist so, du kannst so gut dabei abschalten, das ist so ein bisschen meditativ. Dann Am Anfang habe ich gar nicht Hörbuch gehört, sondern nur so nachgedacht, jetzt höre ich dabei Hörbuch und es ist so mega schön. Und das hat irgendwie meine Woche voll schön gemacht. Es sind auch noch so coole Dinge passiert und so, aber es sind alles leider private Dinge, die ich nicht im Stream erzählen kann. Deswegen habe ich jetzt von Dorfromantik erzählt. <lacht> das ist auch sehr schön. Auch sehr schön, ja.
1: Mhm.
0: Ja, und ich habe viel Coworking in Cafés gemacht. Das war cool. Ähm, weil ich das mal Euro-Ticket tatsächlich super doll nutze in Leipzig und jetzt ständig in Cafés rumhänge und Coworking mache. Mhm. Unter anderem Tami getroffen, Bianca und so. Und das war alles sehr, sehr schön. Ja, Ach, wie war schön. deine Woche, Liebling?
1: Meine zwei Wochen. Ich muss mal überlegen, was letzte ja. das <lacht> ist schon so lange her. Was habe ich denn gemacht? Ich habe auch ein Buch beendet. Geheimprojekt uhuh. Nummer zwei. Das nice. habe ich aber schon die letzte Woche beendet. Das hat sich aber auch mhm. irgendwie nicht so angefühlt. Mhm. Aber dann war auf einmal das Ende da und dann habe ich frei gemacht, auch wie du. Man könnte meinen, wir haben das gleiche gemacht. Wir haben aber nicht zusammen frei gemacht. Nee. Leider und dann nicht. war ja, nee, dann war ja Pfingsten. Dann hatte ich, glaube ich, auch Geburtstag, oder?
0: Ja, stimmt, du Nee, Geburtstag. das war
1: doch schon, das war doch aber schon vorher.
0: Nee, du hattest Geburtstag letzte Woche.
1: <lacht> ja, ja. Okay, dann ja, hatte
0: ich Geburtstag. Ja, schön,
1: wir hatten noch einen Was? <lacht> <lacht> Aber haben wir in dazwischen nicht wieder einen Podcast
0: aufgenommen? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Egal, gratuliert, Nicole. Dann habe ich es jetzt nochmal
1: gesagt. So, ich hatte ja. Geburtstag. So, beim. Zweimal. Ich weiß es geworden. auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das sehr schön. Falls ich es noch nicht erzählt habe, war das mhm. sehr schön. Falls ich es schon erzählt habe, wisst ihr es jetzt einfach nochmal, dass er das sehr schön war. Mhm. Und... Ähm, ja, dann war ich auf Lesereise. bin gerade gestern ja. wieder zurückgekommen. Ich war in Bielefeld und in Münster und dürfte da aus Golden Hill lesen, was sehr lustig war. Und wir haben so ein bisschen meine, wir haben ja bei, äh, in Stuttgart bei der Lesung mit diesem fetisch angefangen. Mhm. Das haben wir weiter eruiert auf der Lesung in Münster. Ich glaube, ich muss jetzt bei jeder Lesung, werde ich immer so ein Stückchen vorankommen und irgendwann habe ich einen ganzen Plot. Und dann ja. werde ich dieses Buch schreiben und dann kann ich es auch gleich meiner Agentin so pitchen, dass das quasi die LeserInnen so bestimmt haben und dass, mhm. es, dass ich schon definitiv Käufer dafür habe. <lacht> und dann muss ja ich der... denen
0: aber auch widmen.
1: Ja, natürlich. Es ist ja. ja dann mit allen entstanden, die auf diesen Lesungen waren. Völlig. Ja. Mhm. Das ist echt. Genau. Ja, jetzt bin ich wieder da und mhm. ja sitze hier mit dir und nehme diesen mal wieder etwas chaotischen Podcast auf. Ist gar nicht
0: chaotisch. Aber du gibst mir Stoff für eine neue Überleitung. Haha. Wow. Denn Jetzt damit hab ich's. euer Leben nicht so chaotisch wird wie dieser Podcast, können wir euch Routinen empfehlen. Und darum soll es <lacht> heute gehen? Haha. Ähm, wir wollten ja heute über, über Routinen <lacht> reden. Ähm, und es gab voll viel Feedback zur letzten Folge, was voll schön ist, weil wir uns jetzt ja so ein bisschen ja. unsicher waren, ob das gut ankommt, weil es ja schon so ein bisschen losgelöster vom eigentlichen um, Schreibthema war. Aber es kam sehr gut an, was sehr, sehr schön ist. Danke fürs ja. Feedback. Ja.
1: Mhm. ja, es war sehr meta letzte Woche, aber ähm, genau, ich habe auch einige Nachrichten bekommen. Es freut mich sehr, dass euch das helfen konnte und dass wir da etwas
0: Input liefern durften. Und dass wir nicht allein ja. sind, das fand ich schön zu sehen so an den Nachrichten, ähm, weil ich auch Nachrichten von DebütautorInnen bekommen habe, die halt so ähnlich empfunden haben das finde ich so super mhm. hilfreich, dass man da nicht so allein drin steckt, ja.
1: Ja, ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass man mit diesen ganzen Struggles sowieso nicht alleine ist mhm. und dass wir alle irgendwie da durchgehen. Ja. Ja.
0: Total. Ja, So, jetzt Routinier. wartest du darauf, dass ich was Kluges zur Routine ja, sage, oder? Schon oder ich, ich, bin, ich glaube, heute, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, heute ist so was, wo wir uns sehr unterscheiden, ähm, weil du bist ja super routiniert, oder? Würdest du schon mhm. auch sagen? Ja. Magst du so ein bisschen erzählen? Weil, Nicole hat letztens über ihre neue Morgenroutine gesprochen. Und es mhm. ist einfach heftig. Positiv gesehen heftig. Also, ich finde das richtig, richtig bewundernswert. Ähm,
1: ja, also genau, ich, ähm, ich erzähle euch das gerne, was ich so morgens mache. Ich erzähle euch dann aber auch, warum Routinen quasi auch schlecht sein können tatsächlich. Das hatte ich ja schon letzte Woche angeteasert. Also warum Routinen gut sind und warum sie aber auch schlecht sein können tatsächlich. Und ähm, ich glaube, ich finde es immer ganz interessant, mir zu überlegen, warum was gut für einen ist. Und Routinen sind ja eben deswegen gut, äh, weil du halt super viel Energie sparst weil du eben nicht drüber nachdenken musst. Das ist wie beim Zähneputzen quasi. Wenn du eben erst nachdenken müsstest, welchen Zahn du jetzt gerade putzen musst und wie du diese Zahnpasta auf die Bürste kriegst und so, das verbraucht ja schon viel Energie im Gehirn. Und deswegen ist es halt immer ganz angenehm, wenn du Routinen hast, weil ähm, du das halt so automatisiert machst, dass es keine Energie mehr verbraucht und dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Und mir helfen halt Morgenroutinen sehr in den Tag zu kommen, weil es mich in so eine gewisse ähm, Stimmung versetzt und mich so auf den Tag einstimmt und mir dann halt auch hilft, in diesen Schreibmodus zu kommen. Weswegen ich eben, wenn ich jetzt so nicht meine Routine mache oder irgendwie was anderes tue, aber darauf gehe ich dann auch noch ein, warum das eigentlich auch manchmal gut ist, das aufzubrechen, ähm, da merke ich schon, dass ich mehr, mich mehr konzentrieren muss, um in diesen Modus zu kommen. Und ja, ich stehe halt um 5.55 Uhr auf, weil ich die Uhrzeit sehr lustig finde. Mhm. Da klingelt mein Wecker und dann ähm, stehe ich auf und mache erstmal Yoga und äh, dehne und stretche mich, weil ich bin ja jetzt schon 48 Jahre alt und ich habe festgestellt, dass es mir morgens wirklich sehr, es ist voll das alt ich fühle mich echt alt, wenn ich das immer sage, aber mir tut es wirklich gut, wenn ich morgens aufstehe und meine, meine äh, Knochen und Muskeln und so aufdehne. Ich merke einfach, dass ich viel besser auch durch den Tag komme, wenn ich das morgens mache. Und äh, ich stretche halt einfach auch alles beim Yoga dann quasi. Und was mir extrem hilft gerade, es ist vielleicht auch ein Tipp für alle, die viel schreiben, ähm, ich habe in meinem Yoga immer so eine ähm, Übung drin für die Handgelenke. Mhm wo ich die ganzen Handgelenke aufdehne und ähm, die Garten locker mache. Die ganzen Handgelenke, genau, die ganzen zwei Handgelenke, die ich so habe. Wie viele, das äh, du
0: schreibst du äh, schnell, wie viele Hände hast du, Nicole? Ja, ich Hände sind unter dem Tisch, ich kann es nicht sehen. <lacht> das ist mein Geheimnis, ich bin eigentlich ein Opfer. <lacht> das ist mein neuer Lieblingssatz. Sorry. Schön. Ja, jetzt hast du mich <lacht> erwischt.
1: Mist. Uh. Ja, also auf jeden Fall äh, finde ich es sehr angenehm und äh, vielleicht mögt ihr darüber nachdenken, das auch zu tun, weil seit ich das mache, tut mir kaum noch die Sehne weh beim Schreiben. Ich hatte ja mal eine, Hand, äh, eine Sehnscheidenentzündung und so und seit ich die äh, wirklich regelmäßig jeden Tag aufdehne und lockere, äh, habe ich gar keine Probleme damit, was mich sehr freut. Genau, und dann gehe ich kalt duschen, weil ich das einfach schön finde. Und dann äh, meditiere ich eine Runde und ähm, setze mich an den Schreibtisch. Und dann arbeite ich erstmal so eine Stunde oder so und dann mache ich mir Frühstück, was auch immer so der Break ist nach einer Stunde, das finde ich immer sehr angenehm. Und ähm, ja, gucke kurz in meine Mails und in WhatsApp und versuche mich nicht allzu lange da zu verweilen. Aber danach schreibe ich dann nochmal eine Runde und wenn ich damit durch bin, gehe ich meistens spazieren und dann ist ja schon Mittagspause. Ja. ja, und der Mittag ist tatsächlich immer etwas anders, je nachdem, ob ich noch Termine habe oder was noch so ansteht und ähm, was gerade zu tun ist. Aber Mach genießt da du das dann, dass der
0: eher abwechslungsreich ist oder stresst dich das dann eher?
1: Nee, es finde ich tatsächlich sehr schön, mhm. weil äh, eben, wie gesagt, es ist halt auch wichtig, tatsächlich Routinen aufzubrechen, weil die Gefahr daran ist nämlich, wenn du dich sehr in einen Rhythmus gewöhnst und immer wieder das Gleiche tust, ist, dass halt dein Kopf auch sehr festgefahren wird. Das heißt, du hörst auch auf, so über den Tellerrand zu blicken und du gehst keine neuen Wege mehr im Gehirn. Deswegen ist es zum Beispiel, und das versuche ich auch immer wieder einzubringen und ähm, muss mich dazu auch selbst ermahnen, ähm, zum Beispiel auch beim Spazierengehen andere Wege zu gehen und mal irgendwo lang zu gehen wo ich eben noch nicht war, weil das halt das Gehirn sehr stimuliert und du dann halt auch anfängst äh, kreativer zu denken tatsächlich wenn du mhm. eben aus diesen Routinen ausbrichst und das ist halt auch die Gefahr, wenn du zu viele Routinen und dein Tag zu sehr getaktet ist dass du da halt so festgefahren wirst und ähm, quasi innerlich auch so ein bisschen abschaltest habe ich auch schon festgestellt und dass dass man so ein bisschen in die Bequemlichkeit verfällt
0: Ja. Ja, Und. das ist ja auch bewiesen, deshalb fühlen sich ja Rückwege auch immer schneller an als Hinwege. Ja,
1: genau. Und da versuche ich das halt immer so ein bisschen aufzubrechen. Deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn mein Nachmittag ein bisschen anders ist als der Tag zuvor zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Aber ja, also ich habe mir halt mit diesen Morgenroutinen, gerade weil ich halt auch so ein extremer Morgenschreiber bin, die habe ich mir dann halt irgendwann so angewöhnt oder ich habe halt geschaut, was mir am besten hilft, um in diese Stimmung zum Schreiben zu kommen und das ist halt das, was bei mir funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle um 5.55 Uhr 55 aufstehen müsst und Yoga macht und kalt duscht oder so. Ihr könnt ja mal testen und dann könnt ihr mir schreiben, wie es war und äh Könnt ihr mir auch schreiben, wer überhaupt noch kalt duscht außer mir, weil alle mich immer so schräg angucken, wenn ich das erzähle. Ich
0: das auch oft, das habe ich auch ja schon mal erzählt. Also ja. im Winter mache ich es nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber gerade jetzt im Sommer mache ich das häufig. Aber gerade. Oder im was Winter ich immer mache, ist es so selbst, gut. Ja, es ist gut. Ich weiß, selbst wenn ich warm dusche, dusche ich immer kalt ab, bevor ich rausgehe. Mhm.
1: Ja. ja. Also gerade macht es mir tatsächlich ach. nicht mehr so viel Spaß, weil es zu warm ist.
0: <lacht> ah, okay, krass.
1: Ich will es richtig kalt.
0: Ja. Spannend. Ja.
1: Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ich will erst noch ein paar Dinge dazu sagen. Du hast eben einmal gesagt, von ähm, wegen daran merkt man, dass du alt bist, wegen Yoga, aber finde ich gar nicht. Ich mache ja auch Yoga und bin ein riesengroßer Fan, weil gerade wenn man viel am Schreibtisch arbeitet, und das tue ich ja und man sitzt automatisch nicht immer richtig ergonomisch da, ähm, es ist super gut, das halt zu machen, weil es auch so ein bisschen für die Haltung hilft und für alle möglichen Muskeln, was ja oft vernachlässigt wird, sind ja auch so Rückenmuskeln und so, deswegen irgendwie Yoga in eine Routine einbauen, ähm, finde ich voll sinnvoll und wenn man es kann, würde ich auch empfehlen, es hat mir zumindest voll geholfen, das nicht nur über YouTube zu machen, gerade am Anfang, sondern am Anfang vielleicht auch mal so zwei, drei Stunden irgendwo hinzugehen, weil die hat bei mir ja. echt noch, also ich habe so ein Jahr ähm, mit Yoga with Adrian, ich liebe die auch, habe ich immer gemacht war dann aber mal im Studio, habe mir so eine Zehnerkarte geholt und die hat noch so viel korrigieren können an Haltungen, die ich mir halt bei YouTube einfach nicht richtig beibringen konnte. Und die ich seitdem aber halt kann. Also ich glaube, das hilft dann auch, das ab und an auch gezeigt zu bekommen, wann man die Beine ganz durchstreckt, wann man eher nochmal im Rücken so ein bisschen zu viel im Hohlkreuz ist oder so. Mhm. Um, das hilft voll, dass man sich da nicht, dass nichts auf die Gelenke geht und man sich da nicht irgendwie um, verletzt. Das stimmt. Um, ja, also ich habe ich hab nicht so eine krasse Routine es kommt auch immer so ein bisschen auf die Phase an, ich bin, also jetzt habe ich ja gerade eine längere Phase zu Hause, da merke ich wieder, dass das wieder besser klappt mit den Routinen, aber ich bin halt einfach super viel unterwegs und da gehen, ich habe halt drüber nachgelassen vor der Folge, was da meine Routinen sind und ich glaube, das sind nicht so diese üblichen, wie du sie hast, sondern eher so andere Kleinigkeiten, wie jeden Tag schreiben, ist ja eigentlich auch eine Routine, die ich mir ähm, angeeignet habe, aber wenn ich daheim bin, stehe ich stehe nicht um 5.55 Uhr auf, ich stehe zwischen 6 und 6.30 Uhr auf, ähm, je nachdem, und ähm, mache dann idealerweise auch Yoga, manchmal nicht, aber so circa dreimal die Woche kriege ich es eigentlich immer hin. Und ähm, ja, fange dann aber relativ bald an so, zu arbeiten, weil ich halt auch morgens am produktivsten bin. Ich bin da wie du. Ich kann zwar auch mittags schreiben und so, weil ich finde einfach morgens, da wird, keine Ahnung, die meisten sind noch nicht im Büro so früh. Wenn man so um sieben, halb acht am Rechner sitzt und dann kann man so in Ruhe alles abarbeiten, ähm, mache ich richtig, richtig gern. Was ich nur gemerkt habe, wo mir Routinen helfen, weil mein restlicher Tag ist überhaupt nicht mehr routiniert, dann kommt manchmal noch ein Call rein und dann, klar, schreibe ich zwar, aber dann will irgendein Kunde noch was und dann ist irgendwie doch noch eine spontane Deadline, die jemand vergessen hat, einem mitzuteilen. Ähm, und das soll ich erstmal so aufräumen? Ich dachte nämlich erst so, okay, ich bin absolut kein Mensch für Routinen. Ich bin letzte Woche zum Beispiel auch aus dem Tanzen ausgetreten, habe ich dir ja schon erzählt und das ist mir ja. super schwer gefallen. Aber es ist halt Tanzen und bei mir war jeden Freitagabend, und ich war aktuell, 80% der Zeit konnte ich nicht mehr hingehen, weil einfach gerade jetzt, wo Lockdown rum ist und so, ähm, mein, mein Alltag nicht so routiniert ist wie bei den anderen, dass ich sagen kann, okay, ich mache jetzt meine Arbeit zu Ende, dann gehe ich ins Tanzen. Ich bin meistens dann freitags gar nicht da und habe dann entweder noch eine Dienstreise übers Wochenende, muss da irgendwo moderieren, bin bei Freunden, keine Ahnung, irgendwas ist immer. Und dann dachte ich so, okay, ich habe gar keine Routinen, was kann ich heute erzählen? Aber was mir hilft Ziele zu erreichen, sind tatsächlich Routinen. Ich habe ähm, viel zu wenig getrunken die letzten Jahre und habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mehr zu trinken und dass ich immer meine zwei zweieinhalb Liter am Tag Minimum schaffe. Und ab dem 1. Januar, ich weiß, man muss das nicht an so Tagen festmachen, aber ich mache das immer voll gerne. Und ab dem 1. Januar ging es und ich habe seitdem keinen Tag dieses Jahr weniger getrunken. Und einfach mhm. durch Routinen, weil ich halt mhm. das wirklich getrackt habe, wie viel ich trinke. Ich habe mir so eine 2-Liter-Flasche geholt, so eine riesen, riesengroße, und es ist ja auch eine Routine, also schon zu sagen, okay, ich gehe jetzt morgens direkt erstmal ein Glas Wasser trinken. Das habe ich sonst halt nicht gemacht. Dann ging es erstmal nur zur Kaffeemaschine. Und dann stelle ich mir das zweite Glas direkt an den Schreibtisch. Und dann muss ich um die und die Uhrzeit gehe ich mir noch eins holen, keine Ahnung. Dass man einfach da so ein bisschen dran denkt. Und seitdem trinke ich genug Wasser. Und das hat auch funktioniert durch eine Routine. Und das geht auch auf Reisen zum Beispiel, dass man sich da dran erinnert. Also ich glaube, ich habe auch Routinen. Ich habe aber nicht den routinierten Tagesablauf im Sinne von mhm. ich mache jetzt die Handlung und die. Und ich wollte noch eine Sache sagen, weil du so meintest, dass Routinen auch gefährlich sein können. Und letztes Mal meinte ich ja so, oh, ich bin gespannt, was du erzählst, aber als du gerade meintest, man wird zu so festgefahren, ist mir ein Beispiel von einem richtig guten Freund von meinem Papa eingefallen. Grüße gehen raus an Reini. Ähm, der <lacht> ist Reini. nämlich mal nicht, hallo Reini, Reini ist mal nicht mit in Urlaub gefahren. Ähm, die fahren immer Harley zusammen und wollten dann fahren, aber es ging über den Samstag und er meinte so, nee, er kommt dann sonntags nach, weil samstags samstags muss er immer auf den Markt. Bei den Ort ist am Samstag Markt und er muss samstags da einkaufen. Mein Vater war so, ja, aber wir sind danach doch zwei Wochen weg. Du. Die Sachen werden doch schlecht. Nee, er muss da samstags hin. Und dann ist er samstag auf den Markt und ist dann Sonntag erst in Urlaub gefahren. Die Sachen sind bei ihm daheim vergammelt. So. Was? Und das ist vielleicht ein bisschen ungesunde Routine. Das ist mir nur gerade so die Anekdote eingefallen, weil ich damals, ich dachte ich höre nicht richtig. Da war ich noch kleiner, als er das erzählt hat hat mein Papa sich tierisch aufgeregt, weil er dann alleine in den fahren musste und er erst einen Tag später nachkam. Ja, fand ich lustig. Das ist aber schon sehr extrem. Ich gehe auch mal zum auf den Markt, extreme. tatsächlich. Ja. Ist aber Fall, ich lasse den auch mal ausfallen, wenn ich nicht bin. Ich wollte gerade sagen, du, du würdest jetzt nicht sagen, oh nee, Anna, aber wir können es jetzt leider erst einen Tag später sehen. Ich muss jetzt noch auf den Markt ja, und daheim Gemüse so vergammeln lassen. Ja. ja. Wie schlimm. Ja, und das ist dann mhm. vielleicht schon zu festgefallen. Aber es ist auch ein... ein er ist ein, ich liebe ihn aber er ist ein sehr 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 extremes Beispiel für Routine.
1: Ja, aber auch so ein Beispiel ist eben, weil das auch was ist, was ich jetzt zum Beispiel auch schon erlebt habe, als ich noch im Büro gearbeitet habe und du fällst auch da in so eine gewisse Lebensroutine. Ja. und merkst es irgendwie auch gar nicht. Das ist ein ruckzuck irgendwie fünf Jahre um und du denkst dir so, jetzt habe ich fünf Jahre auf dem Büro verbracht, ohne irgendwas daran zu ändern und es ist, tut mir zwar nicht sonderlich weh, aber so richtig Spaß macht es halt auch nicht. Also es ist nicht so, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Und ich glaube, auch da verfällt man in so eine gewisse Routine, dass du das halt einfach so hinnimmst so Montagmorgens gehst du halt zur Arbeit um 8. Und dann irgendwann ist die Woche rum, Freitagmittags um drei oder so, und dann gehst du ins Wochenende und dann hast du deine sechs Wochen Urlaub oder vier oder fünf. Und dann machst du das und dann ist das ganze Jahr um und dann, das ist ja auch so eine gewisse Routine. Hm. Und... Ähm, es ist schwer, manchmal daraus auszubrechen, weil du erstmal viel Energie brauchst. Deswegen ist es ja auch so schwer, zum Beispiel auch mit Sport oder so anzufangen oder die Ernährung umzustellen, weil das ja auch alles Routinen sind, die du dir angewöhnt hast. Halt schlechte Routinen, aber ähm, trotzdem ist es halt so, abends auf die Couch setzen und eine Tüte Chips essen ist auch so eine Routine, was viele eben machen. Und daraus, also irgendwas zu verändern, kostet immer viel Energie und das Gehirn und äh, ist ja erstmal darauf bedacht, immer Energie zu sparen. Deswegen ist es ja auch gerade in den ersten Tagen oder Wochen, bis du dich umgestellt hast, so schwierig dran zu bleiben ja. und gelesen, diese Energie 60. auch aufzubringen.
0: Mhm. Ich, mal, ich, ich weiß, ich weiß ja Zahlen nicht mehr. Ich glaube, ich habe mal gelesen, 66 Tage, 60 Tage rum dauert es, Routine so richtig aufzubauen. Stimmt das?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon mal von 30 Tagen gelesen und okay. äh, keine Ahnung, was letztlich stimmt. Ich äh, weiß nicht, ob sich die Wissenschaft da nicht einig ist oder ob wir ich einfach verschiedene Quellen gefunden haben. Aber ich denke mal, wenn du so einen Monat irgendwas durchhältst, dann bist du schon auf einem sehr guten Weg. Ich weiß mhm. nicht, ob man dann schon so weit ist, zu sagen, ich bin jetzt so safe quasi und ich mache jetzt immer weiter Sport, je nachdem, was man sich halt gerade angewöhnen will. Aber äh, wenn du es so lange schaffst, dann machst du einfach noch noch mal 30 Tage oder so ja es hilft dir auch total sorry to ähm, es hilft ja auch wenn du dir erstmal sowas zeitlich begrenzt vornimmst und wenn du nicht sagst so ab heute gehe ich jeden Tag eine Stunde spazieren und es ist dann halt so schwierig wenn das nicht, in einem zeitlichen Rahmen abgesteckt ist. Du kannst ja auch mal sagen, so ab heute gehe ich jeden, also für die nächsten zwei Wochen gehe ich jeden Tag eine Stunde spazieren und dann erscheint es halt machbarer, wie wenn du sagst, ab heute gehe ich jetzt immer spazieren. Und es ist so ein riesengroßer Berg im, im Kopf auch, dass du halt so von vornherein denkst, so, oh nee, jetzt muss ich, jetzt muss ich auch noch jeden Tag spazieren gehen. Aber fang halt einfach langsam an oder geh vielleicht nicht gleich eine Stunde, geh vielleicht nur eine halbe Stunde oder nur eine Viertelstunde. Und wenn auch das zu schwer ist, dann fang damit an, dass du dir deine Wanderschuhe anziehst oder dir Sportschuhe kaufst zum Spazieren gehen oder irgendwie sowas. Und fang so mit kleinen Schritten an. Das ist halt, ist halt auch das Wichtige daran, wenn du versuchst, dir so eine Routine anzueignen, dass du eben nicht sofort in die Vollen gehst und du musst, wie gesagt, nicht morgens um 5 Uhr aufstehen und gleich Yoga machen, kalt duschen, meditieren und noch dies und das und tralala. Das sind ja, ja. alles Dinge, die ich mir langsam angewöhne und die mir halt sehr gut tun und ich brauche das halt mittlerweile, naja, was heißt brauchen, aber ich mache es halt einfach gerne, weil's, weil ich halt merke, dass es mir viel Kraft gibt und auch wenn dann halt mal Dinge passieren, wie ich bin jetzt zwei Tage weg auf einer Lesereise, dann haut mich das jetzt auch nicht komplett um, ja. sondern mein Körper schafft das dann halt auch, weil du eben genug äh, Kraft getankt hast vorher. Und ja, da einfach mit sehr kleinen Schritten anfangen und das halt so klein wie möglich und so klein wie nötig all halt auch runterzubrechen und in so eine Form zu bringen, dass du sagst, das ängstigt mich jetzt nicht mehr. Also mhm. ich habe jetzt keine Angst davor, mir die Turnschuhe anzuziehen und damit mal kurz durch die Wohnung zu laufen oder so. Und das nächste Mal gehe ich vielleicht schon vor die Tür damit und laufe einmal ums Haus rum. Und so fängst du halt langsam an, dir sowas anzueignen und guckst halt, was für dich so das Machbare ist daran, dass du nicht gleich wieder aufgibst, dass es auch nicht so ein riesengroßer Berg erstmal ist und dann begrenzt ja. es wirklich runter und sagt, das mache ich jetzt für die nächste Woche, gehe ich jetzt jeden Tag runter und laufe einmal um den Block. Und das ist schon machbar.
0: Ja, und halt nicht, wie du gerade meintest, so einen Schritt nach dem anderen heißt dann auch, nicht vielleicht gleich zehn, mit zehn Routinen brechen und neue aufbauen. Mhm. Also mir hat es geholfen, mich erstmal aufs Wasser zu fokussieren, wenn ich jetzt noch gesagt hatte, okay, und jetzt gar keine Milchprodukte mehr, gar nicht mehr. Das was ich habe auch zum Beispiel so Schritt zum Vegan werden. Ich wurde erst Vegetarierin, jetzt trinke ich keine Milch mehr, aber ich liebe immer noch Käse und so. Also man kann Sachen ja schrittweise machen und sich Dinge schrittweise an- oder abgewöhnen. Das muss ja nicht alles irgendwie ja. Schlag auf Schlag gehen. Ja, mir finde ich auch. Und genauso, auch vielleicht, um aufs Schreiben zurückzukommen kurz, ähm, da finde ich es auch super hilfreich, wenn man sich nicht so ein Batzen vornimmt, wie du halt gerade meintest, wenn man sagt, man will jetzt jeden Tag schreiben und dann denkt man, man hat aber erst was geschafft, wenn man tausend Wörter im Minimum hat, mhm. ist es auch okay, wenn man sagt, man setzt sich jetzt hin und macht hundert Wörter erstmal. Dann ist man trotzdem in der Geschichte drin und so und bleibt ein bisschen ähm, in dem Vibe. Ich persönlich schreibe immer lieber mehr, weil ich dann einfach so mehr am Stück irgendwie raushauen kann, aber wenn man schlechte Tage hat, ist es auch okay, sich hinzusetzen und irgendwie 100 Wörter zu schreiben, einfach um dran zu bleiben.
1: Ja, total. Oder nur eine Viertelstunde, je nachdem, was der Fall ist. Begrenzt es zeitlich oder begrenzt es auf eine Seite oder auf die Wörter, das ist ja egal. Aber mhm. es sollte halt gerade am Anfang einen nicht zu so sehr ängstigen, dass man sich nicht direkt gleich überfordert fühlt. Und ja. weil sonst sonst ist eben dieser Punkt einzusteigen super schwierig. Und wenn du das halt schaffst, mit diesen kleinen Schritten anzufangen und messbare Schritte halt vor allen Dingen, das ist ja auch noch das Nächste, mhm. weil wenn du dir jetzt sagst, so ab morgen lebe ich gesünder und es ist halt so, was, was ist denn gesünder Leben? Also ja, das ist nichts, sein. was du messen kannst. Du kannst ja nicht abends ins Bett legen und sagen, na, heute habe ich aber gesund gelebt. Weil das ist halt, ich meine, klar kannst du es vielleicht so ein bisschen an Bewegung festmachen oder an den Dingen, die du so isst. Oder wenn du halt einen Tag lang kein Zucker isst, aber auch das ist ja was Messbares. Du kannst ja sagen, heute esse ich einen Tag lang keinen Zucker, kein Zucker. Und dann weißt du, am Ende vom Tag habe ich Zucker gegessen oder habe ich keinen gegessen. Und das ist halt was, mhm. was du nachweisen und messen kannst und auch abhaken kannst. Oder wenn du sagst, heute esse ich keine Schokolade. Oder ich weiß es nicht. Oder heute gehe ich spazieren, was auch immer auch was, so was ich mal gemacht ansteht. Habe. Ich
0: habe ich war mal vier Monate, glaube ich, habe ich zuckerfrei gemacht mhm. ähm, und habe das auch mit Routinen hinbekommen. Aber jetzt mache ich es nicht mehr. Aber es hat, hat echt gut getan. Ich bin jetzt noch viel zu faul, weil du sehr, sehr viel selbst machen musst und so und nicht nur so viel kaufen kannst. Aber auch ja. das geht. Und das habe ich, glaube ja. ich, auch nur gemacht, weil ich damals, ich habe mir die Challenge gesetzt, das einen Monat zu machen. Und einen Monat hat schaffbar gewirkt. Ähm, und dann habe ich es vier Monate gemacht. Und dann kam die Prüfungsphase. Ja. <lacht> ja. <lacht> und das war ja. <lacht> ja, ich habe das ja. auch schon mal
1: gemacht, habe auch schon mal zuckerfrei ähm, gelebt, <lacht> aber so also richtig, richtig ähm, runter reduziert. Also, ich habe auch wirklich die Lebensmittel mehr angeguckt, weil die viel Zucker haben. Also Du ja, hast auch. ja auch viel Gemüse, äh, was nee, viel gut, Zucker Fructose hat. Fructose
0: habe ich nicht, Fructo Fructose habe genau, ich Genau, nee, gemacht. das habe ich
1: alles komplett okay. weggelassen. Und äh, auch bei Paprika, grüner Paprika ist zum Beispiel nicht so zuckerlastig wie gelber oder roter. Krass, nee, Aber das habe ich nicht gemacht. grüner Paprika schmeckt halt einfach richtig ja. schlecht. Grün? <lacht> <lacht> Bitter. Ähm, äh. Ja, nee, so, so habe ich das dann wirklich runtergebrochen. Und es tut schon wirklich gut tatsächlich. Es macht, es macht was mit dir, wenn du auf Zucker verzichtest. Aber ich bin jetzt auch wieder an einem Punkt, wo ich sage, nee, so ganz extrem will ich es jetzt
0: nicht machen. Ja. Äh, ja. Du musst ich halt auch gucken, was dir gut tut. Ja, genau. Es hat zum Beispiel nachhaltig trotzdem Dinge bei mir verändert. Ich esse seitdem kein Hoteller mehr und so diese Art Aufstriche. Ähm, so Sachen habe ich mir abgewöhnt, aber ich esse trotzdem noch gerne mal eine Schokoladentafel oder so. Das ist voll ja. fein. Und ich, ich esse sowieso super gern Süßes. Deswegen hätte es, ich hätte mich langfristig auch nicht glücklich gemacht, glaube ich. Naja. Aber auch das ist ja was, wenn, wenn eine Routine nicht passt, kann man sie auch ändern oder anpassen. Und so. Das ist ja auch okay. Mhm. Man muss ja... also es ist ja alles nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Man muss ja immer gucken, was was für sich selbst das Richtige ist und sich selbst gut tut und so. Und ich finde es gerade voll gut, dass du das nochmal meinst, mit den 15 Minuten schreiben, weil das ist was, was ich mit meinem letzten Projekt, das ich jetzt auch gerade verändert habe, gemerkt habe und was meine neue Routine werden soll. Ich habe mir immer bei Pacemaker so ein Wortziel ausgerechnet und habe dann gesagt, okay, jetzt am Tag muss ich 1800 Wörter schreiben, damit das Buch dann, dann fertig wird. Ich will es jetzt mal weiterprobieren, das so zu machen, dass ich mir da habe ich mir auch keine Zeit festgesetzt. Ich habe halt gesagt, an dem Tag muss ich die Szene schreiben und morgen muss ich dieses ganze Kapitel irgendwie schaffen. Und es ging für mich sehr, sehr viel leichter von der Hand. Es ist nicht ganz das, so dieses jetzt schreibst du irgendwie eine Stunde oder so, aber jetzt schreibst du eine Szene. Das ist für mich mhm. im Kopf viel, viel besser, als zu sagen, ja, hier ist das Wort soll. Weil dann habe ich immer ständig geguckt, so, oh, wie viele Wörter habe ich denn jetzt mhm. schon. Und dann habe ich auch Punkt 1800 Wörter in der Regel aufgehört. Und ja. jetzt schaffe ich in der gleichen Zeit 3000, weil ich das Kapitel halt schreibe. So. und ähm, ja. ja, die Routine werde ich anpassen. Also trotzdem jeden Tag schreiben, aber einfach so eine Kleinigkeit ändern, die bei mir so super viel jetzt losgetreten hat.
1: Ja, ich weiß auch, was du meinst. So, Wenn du so eine, ja. eine Szene vornimmst, ist das irgendwie, das kann ja dann auch alles sein, von 1000 Wörtern bis 3000 ja. oder so. Aber dafür brauchst du, glaube ich, einen sehr guten Szenenplan dann vorher auch, ne? wenn du dann musst ja, ja ja wissen, ich wie viel... Halt, ja. mhm. Wie viel dein Projekt an Szenen hat und Kapiteln ja. hat und so, dann kann ja, ich mir das schon echt gut vorstellen, dass das gut funktioniert, ja. ja.
0: Nee, klar, anders geht es nicht, weil du ja dann nicht weißt, wann du fertig wirst.
1: Ja, ist genau. Es ja. sei natürlich, du hast keine Deadline, dann ist es auch egal. Dann kannst du dir das auch vornehmen, dass du jeden Tag eine Szene schreibst.
0: Ja, wobei ich schon, also wenn ihr gerade schreibt, schon empfehlen würde, setzt euch eine Deadline, weil dann muss eure Routine auch durchgehalten werden. <lacht> wie oft ich früher meine persönlichen Deadlines verschoben habe. Immer wieder so vor mir selbst. Ja, dann machst du es doch noch einen Monat später fertig. Würde ich jetzt das, auch
1: nicht mehr machen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das da machen würde. Bin nicht so, da, da, ich so, der mich motivieren Deadlines tatsächlich nicht so. Nicht mich motiviert es das extrem, dass ich mein Buch fertig bekommen will. Aber ich, wenn, ich, wenn du mir jetzt sagst, so, du musst bis in zwei Wochen mit dem Buch fertig sein, dann stresst mich das eher. Wenn ich aber ja. die Wahl habe, dass ich jetzt jeden Tag trotz, also ich ich setze mich gerne freiwillig hin und ich schreibe gerne jeden Tag, aber ähm, ich brauche die Deadline nicht dafür, tatsächlich. Ich glaube, ich mein setz Problem mich, ist, ich setze mich auch so hin.
0: Sorry. Ich habe halt so tausend Dinge, die ich machen will und dann schreibe ich zwar jeden Tag und dann scheinen manche Dinge plötzlich dann doch wichtiger und so. Und mir helf helfen Deadlines, das Schreiben zu priorisieren über andere Projekte, mhm. weil sonst denke ich so, ja, aber jetzt soll ich das hier im Grafikbereich machen und oh, hier steht noch meine Ukulele und oh, da mhm. muss ich noch das und das gerade arbeiten. Oh, und TikTok geht gerade gut und dann habe ich so tausend Dinge yeah. am Tag. Und da helfen mir Deadlines schon. Vor allem, es gibt ein Buch, das heißt um, The One Thing. Da geht es so ein bisschen darum, die Priorität zu finden im Leben ja. oder im Alltag. Und es ist so... Priorität, also Prio 1. Und man sagt aber immer, okay, heute auf meiner Prioritätliste sind zehn Dinge, die ich schaffen muss. Und das ist halt eigentlich Quatsch. Du sollst dir ja halt am Tag so eine große übergeordnete Aufgabe suchen. Und das mhm. ist die eine Sache, die du am Tag schaffen musst. Alles andere ist Bonus. Und das hat mir irgendwie voll geholfen. Ich habe das Buch nicht ganz gelesen. Ich habe das Hörbuch so die Hälfte circa gehört. Aber es hat voll geholfen, so dieses Mindset zu bekommen. Okay, Schreiben ist meine Priorität. Alles mhm. andere ist ein Add-on. Und das hilft dann zum Beispiel auch, weil ich meine Routine mittlerweile auch darauf ausgelegt habe, dass ich alles andere erst mache, wenn das Schreiben erledigt ist. Außer es ist jetzt ein trinkender Kundencall oder so, dann muss der halt davor sein. Aber in der Regel versuche ich auch Termine so zu legen, dass ich erst schreibe.
1: Ja, ja. ich auch. Deswegen mag ich halt diese Stunde am Morgen, wenn ich halt mit meiner mhm. Meditation fertig bin und so und dann mich halt in den Schreibtisch setze und noch vorm Frühstück eine Stunde schreibe. Das mag ich im Moment sehr, sehr gerne, weil das halt gut für mich funktioniert. Und so eine Stunde ja. ist dann für mich auch so wieder was Machbares jetzt denke so, ich müsste jetzt da so zwei oder drei Stunden sitzen, das ist in meinem Kopf schon wieder so groß. Letztlich arbeite mhm. ich zwar schon so viel morgens, aber ich, 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 ja, ich taste mich immer so etappenweise voran, weil das für meinen Kopf leichter ist. Und dann denke ich so, jetzt ja. setze ich hin eine Stunde und dann gibt es Frühstück, dann gibt es erstmal eine Belohnung sozusagen.
0: Das habe ich genauso gemacht, als ich noch in der Agentur war. Ich habe, mir morgens, mhm. ich habe nur eine halbe Stunde gemacht, habe dann gefrühstückt und bin dann auf die Arbeit gefahren. Und abends hat es auch nie so gut geklappt. Morgens war einfach mhm. immer so, da war der Kopf auch noch frei, so direkt nach dem Aufstehen. Das hat dann echt besser funktioniert. Ja, das, Buch, das Buch wurde ja auch fertig. Also klar, langsamer als jetzt meine Bücher fertig werden, weil ich halt noch Vollzeit gearbeitet habe, aber es hat trotzdem auch funktioniert.
1: Ja. Ja, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, habe ich das halt auch äh, noch extremer dann gemacht. Ich bin mhm. auch super früh morgens aufgestanden. Ich habe auch meistens vorm Arbeiten geschrieben, weil das halt einfach so, es ist mir immer leichter gefallen, das vor, vor allem anderen zu schreiben. Weil dann hast du auch so das Gefühl, dass du schon irgendwas, dieser Tag ist dann schon so ein ja. Erfolg, weil du halt schon deinen soll geschafft hast. Oder einen Teil deines halt Wortzolls. So. du musst ja nicht alles schaffen.
0: Ja. Mhm. Man geht dann auch viel, viel besser gelaunt, also sowas bei mir durch den Büroalltag, weil sonst war ich immer so, oh, ich will jetzt aber heim, ich muss noch schreiben. Und ja. dann hast du vielleicht noch einen Call, der länger geht oder noch irgendein Meeting und bist schon so, oh, daher bin ich bestimmt zu platt. Und dann ist es so, okay, dann bin ich halt jetzt eine halbe Stunde länger auf der Arbeit, weil ich habe ja mein, mein soll schon. Und irgendwie genau im Kopf sehr, sehr viel besser.
1: Ja, genau. das finde ich auch.
0: Mhm. Hast du irgendeinen Tipp, wie man eine Routine hinkriegt, sozusagen, wenn jetzt da jemand ist und er sagt, okay, ich will jetzt auch anfangen mit Yoga jeden Morgen oder so, oder jeden Morgen schreiben oder es gibt es ja noch für Routinen, gesünder Essen, wobei, wie du schon meintest, bräuchte man dann eher einen gezielten Plan, sowas wie hm. mehr Obst, keine Ahnung.
1: Ja, gerade wenn es halt sowas ist wie gesünder Leben oder gesünder Essen, dann brauchst du wirklich äh, einen Plan, und es halt runter. Also bei gesünder Essen würde ich halt erstmal gucken, was, was esse ich denn überhaupt so am Tag? Ich meine, äh, je nachdem, wie mein Speiseplan so aussieht, ist, ist da viel Zeugs vom Bäcker dabei zum Beispiel. Es gehen ja auch viele morgens zum Bäcker und sich das Croissant <lacht> und hier noch den Schokostreusel und. Ähm, Ach, das kann man mal mittags so unterwegs essen und sowas. Es sind halt auch voll diese zucker Zuckerfettfallen, weil auch so ein.
0: Während Nicole, das sagt, ich halte es dir mal in die Kamera, habe ich hier mal ein Brötchen vom Bäcker mit Käse. Ja, aber du hast das wär dieses essen. Ja, du kannst es auch essen. Ich will
1: auch keinem das Brötchen vermiesen. Aber macht halt euch einfach bewusst, dass gerade diese Schokostreuselteile oder diese süßen Teile überhaupt, das sind wirklich Fett- und Zuckerfallen. Und vielleicht ist es ja möglich, einfach mal drauf zu verzichten, eine Woche lang oder so. Und ähm, das nicht zu essen. Und dann hört ja auch dieses äh, Graving quasi darauf auf. Warte, ja, genau. Gerade überlegt, wo das jetzt ein Satz war. Und ähm, gerade auch, wenn man sich Zucker abgewöhnt, du, du, also du musst ja so eine Entwöhnung quasi durchmachen, aber wenn du mal mhm. drüber hinweg bist und das mal so zwei, drei Tage weglässt, dann fällt es dir halt auch viel, viel leichter. Und äh, wenn der Entzug mal so ein bisschen durch den Körper durch ist und du äh, dir das eben äh, abgewöhnst, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst jetzt gerne Yoga machen, äh, auch da, so wie ich es halt vorhin schon gesagt habe, ich würde halt mit Kleinigkeiten anfangen, wenn es dir zu schwer erscheint. Du musst ja nicht gleich irgendwie 40 oder 30 Minuten machen, du kannst ja auch nur mit 10 Minuten anfangen. Und wenn dir das halt auch noch zu schwer erscheint, dann steh halt morgens auf und zieh deine Sportklamotten an und roll die Yogamatte aus und setz dich da mal drauf und bleib da mal sitzen oder mach da ein bisschen Dehnübungen oder sowas und dann äh, machst du das fünf Minuten und dann gehst du. Und so würde es dann halt jeden Tag ausdehnen, je nachdem, wo halt so der eigene ähm, Bereich liegt und wo du sagst, das ist noch für mich machbar und es nervt mich nicht so sehr, dass ich wieder aufhöre in drei Tagen. Mhm. Und wenn du das geschafft hast, dann steigerst du das halt immer so ein bisschen. Und ähm, <lacht> gerade bei Yoga, so wie du vorhin auch meintest, ich kann es auch tatsächlich sehr empfehlen, mal einen Kurs zu machen. Ich habe auch Früher viele Kurse gemacht, ich mache es jetzt mittlerweile, also wenn ich mal irgendwo die Gelegenheit habe, im, in Hotels oder so wird es ja auch mal angeboten oder du gehst halt irgendwie, jetzt, jetzt kann man ja auch wieder raus und äh, kannst ja mal so eine Zehnerkarte holen und einfach mal so eine Yogastunde mitmachen und dich anleiten lassen und so und das, das tut tatsächlich auch sehr gut.
0: Ja, ist so entspannt, ey. Wirklich mm -hmm. am Ende, ich bin fast einmal eingeschlafen. Das war so gut. Am Ende liegst du jetzt auf der Matte und ach, oh, so toll.
1: Ja, ja, ist <lacht> immer die liebste Übung. Es ist, ist ja. die, die mir immer am schwersten fällt. Ich bin nicht so der Ruhiglieger, tatsächlich, obwohl ich kann 20 Minuten auf meinem Kissen sitzen und meditieren, das stört mich nicht.
0: Ja, Aber ich finde, so, das hat dir immer so so gut gerochen und da hat die so eine Klangschale yeah. gehabt. Und ich lag da so und bin einfach nur weggetrifft Das war toll.
1: Ja. <lacht> Gönn dir. <lacht> ja. Genau, und es gibt ja auch so viele verschiedene Arten von Yoga. Du musst ja auch mal ein bisschen gucken, was dir gut tut und was du machen willst. Du kannst ja auch Kraft aufbauen mit dem Yoga und äh, nicht zu viel stretchen, weil nur stretchen ohne Kraft ähm, schwächt tatsächlich halt die Bänder sehr im Körper. Also da auch immer darauf achten, dass man die auch mitstärkt. Und wenn du nur stretchst, dann leiert halt auch alles aus. Also du brauchst halt auch definitiv Kraft. Und... Das meinte ich eigentlich auch vorhin mit dem, ich merke halt, dass ich älter werde. Also früher, weißt du, so mit 20 oder so bin ich auch aus dem Bett gefallen und habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Aber wenn, ich habe mich auch bei weitem nicht so gut aufgewärmt vom Sport, wie ich das jetzt tue, weil ich halt einfach merke, dass ich viel, dass es mir besser tut. Weil es gab auch mal eine Phase, da habe ich super, super viel Krafttraining gemacht und eben kein mich nicht so viel gedehnt und auch noch kein Yoga gemacht und da habe ich dann auch gemerkt, wenn ich mich mal bücken wollte oder so, dass mir mein Rücken getan hat, obwohl ich so viel trainiert habe und obwohl ich so durchtrainiert war. Und das war, aber Krafttraining verkürzt halt die Sehnen auch extrem. Und habe ich gemerkt, wie schwer es mir eigentlich fällt, mich zu bewegen, trotz des ganzen Sports. Und es ist auch für den Körper wirklich wichtig, dass du mischst und dass du beides mit integrierst. Und dass du eine Sportart für dich findest, wo du dir vorstellen kannst, das könnte ich auch noch mit 70 machen. Und das kann man halt beim Yoga und da äh, sich halt einfach langsam rantasten und das so klein wie möglich machen, damit man damit anfängt.
0: Ja, und das geht mit dem Yoga gut. Es gibt, ähm, also habe ich angefangen, mhm. ähm, es gibt ja Maddie Morrison, ist ja so die, glaube ich, berühmteste Deutsche, die da Yoga macht. Ich ich halt glaube, mit der habe ich auch angefangen, ja. Ich mache es ja halt mit der Texas-Variante, mit, der Texas -Variante, äh, mit ähm, Yoga with Adrian und die hat auch so extra so Morgen-Yoga, da wo du so langsam anfängst, und machst so Sonnengruß, ein bisschen down Dog, stretchst halt so ein bisschen, ist auch Kraft dabei und ähm, hat da ganz, ganz viel, wirklich längere Phasen. Sie macht auch immer, ich glaube im Januar, diese 30-Tage-Challenge. Ähm, da habe ich jetzt noch nie so mitgemacht, ich stelle mir mein Programm immer lieber selbst zusammen, aber wenn man da anfangen will, das kann man ja jederzeit anfangen, man muss das ja nicht im Januar machen und sich da so 30 Tage vornimmt zum Beispiel, das ist das ja auch voll gut. Ja. Und ich glaube, dieses Längste, was sie da hochlädt, sind 40 Minuten. Und ich glaube, das kriegt man hin, wenn man wirklich will.
1: Ja. Ja. Genau. Und das Gleiche halt auch beim Meditieren. Da ist es halt auch, du musst dann natürlich keine 20 Minuten erstmal in Stille auf deinem Sitzsack sitzen. Äh, weil das ist erschreckend, die Zeit, wenn du da komplett sitzt und nichts anhast, keine Musik und nichts, dann denkst du auch einfach
0: <lacht> du so Nichts anhast, ist so...
1: Du meditierst nackt? Ich war gerade richtig. Du kannst auch meditieren. gerne nackt. Du kannst super gerne auch nackt meditieren.
0: Mein Bild war gerade so an <lacht> in meinem Kopf. Oh Gott.
1: Nein, ich sitze auf meinem Balkon und
0: meditiere draußen, wenn ich nicht nackt. Das wäre noch wilder, wenn du das nackt machen würdest. Okay, aber meinst, nein, ich habe noch an, nie nackt meditiert. Ja. Aber natürlich Ach, darfst du das tun, Annabelle, wenn du das. Ja, vielleicht mache ich das. Mhm. Ich habe halt keinen Balkon, das ist nicht ganz so aufregend. Aber <lacht> machst du das komplett im Stillen?
1: Manchmal. Spannend. Also nicht immer, weil ich mag eigentlich total gerne geführte Meditationen, weil es ja. mir äh, einfach mehr Spaß macht. Aber äh, ich war auch schon in kompletter Stille gesessen. Ich habe es jetzt noch keine Stunde ausgehalten. Ich glaube, das längste waren mal so 30 Minuten, die ich gesessen habe. Und du bewegst dich dann ja auch gar nicht mehr. Also du sitzt dann einfach da, bist ganz still mit deinen Gedanken aber es kann ich jetzt auch nicht empfehlen, damit anzufangen. Also vielleicht nicht gleich irgendwie zu denken, so, ach, oh, ich setze mich jetzt auch hier hin und bleibe jetzt hier 30 Minuten sitzen. Das kannst du auch nur fünf Minuten machen. Das kannst du ja mal testen. Ja. In Stille sitzen und nur deinem Atem zuzuhören. Ja. Und es gibt, ähm, die kann ich immer wieder empfehlen, die App Insight Timer, mit der meditiere ich zum Beispiel auch. Und wenn einen das sehr motiviert, äh, da gibt es auch zum Beispiel so Trophäen, die du erreichen kannst. Und dann gibt's ich
0: lade es mir schon runter. <lacht> dann gibt es eine wie Statistik, Insight Timer. aber so wie drinnen oder so wie die Insights?
1: Nee, so wie drinnen. Wie
0: die Innenansicht, okay, so wie drinnen.
1: Und... Okay, ich Genau, da kannst du dann einstellen, dass du Trophäen gewinnen willst oder dass du eine Statistik hast. Also mich motivieren jetzt Trophäen und so Zeugs halt nicht, aber ich habe momentan… Mich komplett. Mm -hmm. Kannst du da alles, du kannst auch sehen, wer mit dir meditiert. Wenn du die App aufmachst, dann kriegst du so eine Weltkarte angezeigt und da steht dann so, oh. so und so viele Millionen Leute meditieren jetzt gerade. Und am Schluss äh, kriegst du dann auch noch mal so eine Übersicht, wer gerade mit dir meditiert hat. Dann kannst du dem einen Gruß da lassen. Und so oh, süß. Danke, dass du mit mir meditiert das heißt, hast. Dann kriegst du dann auch, auch Nachrichten von anderen. Gemeinsam. Ja, wir könnten auch gemeinsam meditieren.
0: Ja, ich habe es mir gerade runtergeladen.
1: Ja, gibt es in der kostenlosen Version, äh, gibt es auch als Premium-Version, braucht man aber nicht unbedingt. Also ich habe schon beide getestet und äh, man kommt mit der kostenlosen Version super gut rum. Und da gibt es halt Meditation für alles. Also auch wenn du merkst, so heute hast du Anxiety oder heute bist du traurig, heute kommst du nicht in den Flow äh, fürs Schlafen, für Konzentration. Das kannst du halt vorher eingeben und dann kriegst du Meditation vorgeschlagen, kannst auch die Zeit angeben, kannst auch nur mit Musik sitzen. Es gibt wirklich alles in dieser App. Und ähm, jo, wie gesagt, für Menschen, die das sehr motiviert, eben auch Trophäen und Statistiken. Ich, das Einzige, was ich gerade anhabe, ist tatsächlich diese... Äh, diese Statistik jeden Tag. Ich bin jetzt bei Tag 74, an dem ich jeden Tag mit dieser App meditiert habe. Das, Ach, äh, Ja, ich will es ein Jahr durchziehen. So, jetzt habe ich es auch noch ich, öffentlich im Podcast gesagt.
0: Ich werde gefragt, was hatte ich heute hergeführt an der Werber? steht nirgends, Nicole. Ja. steht so wie Stress, Selbstvertrauen, Liebe. Liebe schon so ein ja. bisschen. Ja, dann kriegst du jedes Mal, wenn aber du die App ein, aufmachst, ein kriegst du einen
1: netten Spruch. Ja.
0: Ja.
1: Ein Jahr. Ich wollte erst 30 Tage und das war mir dann zu Lepsch. Mhm. Und
0: dann,
1: das ist das ein klassik ding <lacht> ey. Ja. Ich hätte es fast vergessen, als ich in Münster war, ist mir noch nachts um halb elf eingefallen. Und da, da sind wir wieder bei den Routinen, wenn ich das nicht gleich morgens mache. Es ist mir nachts um halb elf eingefallen, dass ich nicht meditiert habe. Ich hätte meine Statistik gebrochen Ich hätte wieder bei eins anfangen müssen. Mhm. Das hätte mich wirklich sehr abgenervt. Und äh, habe da Gott sei Dank dran gedacht. Ja. Aber nochmal kurz, ich habe mir die App Stein. ja
0: gerade runtergeladen. Die mhm. cool. Ich sollte nicht die App einrichten, während wir den Podcast aufnehmen, aber es ist cool, ja. du kannst so Sachen, zum Beispiel, ich bin ja nicht religiös, kannst du direkt ausschalten, dass du dann nicht so auf Religion getrimmt das bekommst. Ja. Ähm, cool. Du kannst auch wissenschaftlich ankreuzen, so, dass du dann neue wissenschaftliche Erkenntnisse wirst, das ist echt cool. Ja.
1: Bin ein sehr großer Fan dieser App, natürlich packe ich sie auch gerne in die Show Notes wenn ich daran denke. <lacht> jetzt in die Shownotes zu packen, dann mache ich ja. das. mhm
0: das ist echt
1: cool. Ja, ich habe sie auch schon tausendmal empfohlen, aber auf mich hört irgendwie nie jemand.
0: Du hast mir die App noch nie empfohlen. Haben ich habe dir schon, mit, mit,
1: doch. Ich mit hab den die Tieren habe ich
0: schon ausprobiert. Nein, bestimmt nicht, Nico.
1: Doch, ich habe dir schon in die Gruppe tausendmal gepostet. Ich habe es ja, dir gesagt,
0: als du da warst bei mir, da habe ich auch gesagt, nutz die App. Da, da habe ich bestimmt nicht zugehört, in der Gruppe to be fair. Immer wenn ich diese Gruppe anmache, ich liebe unsere Gruppe, aber es sind immer so 300 neue Nachrichten, ich kann die nicht Das ist da wahr. Das, das, das musst nicht. du nicht, ich erwähne das sehr häufig. Verdammt. Aber guck mal, jetzt hast ich es doch gemacht. Ja. Das ist doch auch schön.
1: Ja, ich bin stolz auf dich. Danke. Müssen wir nur einen Podcast dafür machen. Ich hole mir jetzt alle Leute in den Podcast und dann zwinge ich jeden dazu, im Podcast die App zu installieren. Ja. super.
0: <lacht> Was schön. Ja, hast ja. du Tipps,
1: wie man mit Routinen anfangen kann?
0: Ich habe gerade überlegt, also äh, beim Wasser so ein bisschen, ich habe so ein, kennst du diese Habit-Tracker, die werden vor allem beim Journal genommen, da kannst du dir so deine, deine Habits aufschreiben, die du haben möchtest, sowas wie, das habe ich dann echt eine Zeit lang gemacht, letztes Jahr habe ich das gemacht mit, ähm, ich will mehr schlafen, ich habe ja früher nur fünf Stunden am Tag geschlafen, das ist nicht genug, und wollte dann auf sieben bis acht Stunden hoch und das hat auch voll gut geklappt und habe ich mir mal aufgeschrieben so, sieben bis acht Stunden schlafen, zwei Liter Wasser trinken, ja da Und dann kannst du da immer ankreuzen, wann du es geschafft hast. Und siehst am Ende auch so ein bisschen, also richtig klassisch auf beim Papier habe ich das gemacht. Ähm, das hat mir geholfen tatsächlich, weil ich auch so einen Überblick bekommen habe, wann ich es nicht geschafft habe. Und dann konnte ich so ein bisschen im Kalender gucken, was war an den Tagen los, warum nicht und so weiter. Und ähm, das hat mir geholfen. Ansonsten beim Wasser trinken hatte ich tausende Apps ausprobiert. Das hat nichts gemacht. Ich hatte so eine App, da konntest du Aquariumfische bewässern und die sind gestorben, wenn du nicht getrunken hast. Sind alle gestorben bei mir. Das war mir so, so egal. Und es stresst mich dann auch immer, weil ich dann immer, wenn ich was getrunken habe, musste ich noch ins Handy gehen. Das war mir alles zu so stressig. Da hat mir echt irgendwie nur geholfen, das so richtig urzeitmäßig zu machen. Ich habe halt diese 2-Liter-Flasche, die haben sich auch super viele nachgekauft, weil die ist aber ganz cool. Du hast oben so stehen, 7 Uhr, dann hast du immer einen süßen Spruch, dann dann 8 Uhr und dann weißt du immer, wie viel du trinken musst bis zu einer Uhrzeit. Und das hat mir super doll geholfen, mich einfach so zu challengen. Ja, es ist schon irgendwie 12 Uhr, aber getränketechnisch hänge ich noch bei elf Uhr und dann habe ich das halt noch schnell getrunken. Und so habe ich mir das irgendwie antrainiert. So Sachen, so die Gamification von Dingen ist es ja eigentlich. Deshalb glaube ich, mag ich die App jetzt auch, als du das mit den Achievements gesagt hast. Mir hilft es, Dinge zu gamifizieren. Also, dass ich es so ein bisschen spielerischer mache und bei dem Trinken ja auch, dass ich mich selbst so ein bisschen challengen kann und dann weiß ich so, okay, ich muss jetzt aber noch einen halben Liter trinken, dann mache ich das jetzt noch. Oder beim Joggen zum Beispiel, meine beste Freundin und ich, wir hatten diese Night Running App und dann kannst du immer sehen, wie viel die anderen gejoggt sind und so. da haben wir uns immer gechallenged. Dann kannst du dich auch wirklich challengen und kriegst dann so Notifications, so, ja, Maike hat jetzt aber schon zwei Kilometer mehr als du und dann bist du nochmal joggen gegangen und so. Also beim Joggen die Routine reinzukriegen, hat mir das geholfen und ich habe mich bei einem Lauf angemeldet damals, als ich mehr joggen wollte 10 Kilometer laufen und dann wusste ich halt, ich muss jetzt 10 Kilometer schaffen, sonst wird der Lauf super panne für mich, weil ich dann nicht durch die Zielgerade laufen kann. Also mir helfen so Challenges und Gamifizieren tatsächlich sehr. Mhm. Oder deswegen eigentlich wäre ich auch voll der Typ für diese Yoga-Challenge. Aber Yoga zum Beispiel macht mir so viel Spaß, da brauche ich die Challenge nicht zwingend. Nano mhm. ähm, NaNoWriMo hat mir beim Schreiben früher voll geholfen, ist ja auch eine Challenge. Da habe ich es wirklich geschafft, jeden Tag zu schreiben. Auch früher, egal was in der Uni los war, ich habe mir jeden Tag die Zeit genommen zu schreiben. Also, so Challenges helfen mir sehr. Und dann hat man ja einen Monat geschafft und man weiß, man kann's, wenn man ja. möchte. Und den Gedanken finde ich sehr, sehr powerful, zu wissen, dass man was hinkriegen kann, wenn man so wirklich so sich dran setzt. Ja. Ja, ja und wenn das du halt merkst, dass es dir gut tut. Mhm. oder auch beim Lesen, das ist jetzt tatsächlich unter anderem meine Jahreschallenge, weil ich nicht zufrieden bin, wie wenig ich gelesen habe dass ich ähm, zumindest zwei Bücher im Monat lese, mein früheres Ich hätte mich ausgelacht, die habe ich früher in der Woche gelesen aber für jetzt ist das irgendwie sehr, sehr viel für mich aber ich schaffe es aktuell und das mhm. ist auch sehr, sehr schön und ja. auch die Zeit nehmen es ist ja auch so ein bisschen meditativ für mich zumindest mich abends hinzusetzen, ich lege mein Handy auch extra in einen anderen Raum und dann zu lesen nochmal das ist auch schön, ja,
1: Ich höre, ja. ich höre immer Hörbücher ich auch, ja. Ja. Jetzt sind wir da auf der Fahrt sehr viele Hörbücher, oder eigentlich habe ich nur ein Hörbuch gehört, aber das war sehr lang. Ja. Und ähm, das war sehr cool, so vier Stunden am Stück mal Hörbuch hören. Ja. Das hat echt Spaß gemacht, wenn man echt sehr in diese Geschichte reinkommt. Ich weiß das jetzt schon, dass ich einen großen Book Hangover -Hang bekommen werde, wenn sie fertig ist.
0: Und, äh, magst du verraten, was du hörst?
1: Äh, ja, ich höre gerade Dark Elements, die, den ah, ja, letzten Teil, genau, den sechsten mhm. Sehr late to the party, weil ich glaube, die ist ja schon ein bisschen älter, aber wird erst China angefangen. Ist. Nee, aber ich ja, ich werde einen Hangover bekommen, ich weiß es jetzt schon.
0: Ja. Ich habe gestern mhm. beim Dorfromantik gespielt. Haha. Das ist meine kleine Routine <lacht> gerade abends so. Ich mache ja Feierabende momentan richtig wild und dann mache ich. Ich mache immer noch so spät Feierabend, aber ich mache sie und dann habe ich eine halbe Stunde Dorfromantik gespielt und ein neues Verbuch angefangen und zwar von Nina. Auch das ah, der PJs. Die hört vielleicht ja auch mal rein. Um, no nee ich sage es immer Flames, No Flames Too High heißt es, glaube ich, ne? ähm, Ninas Australien-Buch. Sehr, sehr schön. Das ist Richtig, richtig schön. Und sie sind gerade in einem Koala-Reservoir und ich, mm. sie beschreibt das alles so super bildlich, dass ich es so richtig wie so ein Kinofilm mm -hmm. Vor Augen habe. Das war echt voll schön. Voll schön. Ja? Ja. ja. Mhm. Hast du noch eine Routine, Abschlussfrage, hast du noch eine Routine, die du dir angewöhnen möchtest oder bist du gerade, hast du das Gefühl, es ist so dein Optimum? Gerade, und du bist für den Moment sehr glücklich.
1: Ich hatte bis vor kurzem noch eine Routine, die ich mir aber jetzt schon angewöhnt habe, weil ich wollte nämlich immer direkt morgens nach dem Aufstehen Wasser trinken, tatsächlich, weil das, mhm. ähm, ich schon super oft gelesen habe, eigentlich sollte ja so warmes Wasser mit Zitrone trinken, das mache ich noch nicht. Ähm, aber ich trinke jetzt immerhin Wasser, also ich habe mir jetzt immer das Wasser bereitgestellt und trinke morgens schon so einen halben Liter oder so. Ja, aber ich ist gesund. Ja, aber ich bin ja auch morgens und also so direkt nach dem Aufstehen, halt so ein paar Schlucke dann beim kurz vorm Yoga, dann nach dem Yoga, dann vorm Meditieren und nach dem Duschen und so. Also da trinke ich quasi immer so ein bisschen und dann kriege ich da schon so einen halben Liter oder einen Dreiviertel Liter zusammen. Ja. Und ähm, das habe ich, das mache ich jetzt aber erst seit zwei Monaten oder dreien. Und das tut ja, mir das tatsächlich so. sehr gut, weil ich halt einfach merke, dass ich morgens schon gut ja. hydriert bin. Mhm. Ähm, habe ich sonst noch eine Routine. Ich muss kurz drüber nachdenken, du kannst ja mal von dir erzählen, ob du eine hast. Ich
0: also, jetzt, da ich mit Tanzen halt aufgehört habe, will ich mir jetzt was Neues suchen, was ich sportlich machen kann. Ich gehe eigentlich bouldern, aber das kann ich nicht routiniert machen, weil ich leider sehr, sehr weit dafür. Es ist halt nicht bei mir um die Nähe, in der Nähe, um die Ecke. Ich will mir was Neues Sportliches suchen, was ich regelmäßig machen kann. Am liebsten wäre mir halt irgendwas mit Menschen, wo ich nicht so alleine bin. Ja. Mal gucken, vielleicht hole ich mir so ein Zumba-Ticket oder so und mach das, dass ich das vielleicht irgendwie reinkriege. Aber da muss ich mich noch mit beschäftigen, was ich mache. Falls ihr Tipps habt für gute Sportarten, schreibt mir. Volleyball geht ja leider nicht mehr wegen meines Handgelenks. Das wäre sonst mhm. mein Favoritensport gewesen. Um, oh Gott. Hier ist so ein Mann, der macht gerade das Fenster gegenüber und jetzt steht er außen auf der Fensterbank, und stirbt wahrscheinlich gleich. Der hält sich nicht mal richtig fest. Sorry, das hat mich gerade echt abgelenkt. So, <lacht> oh Gott. Ich gucke da nicht mehr hin. Ähm, Entschuldigung. sie ist mir gerade das Augenwinkel. Ich dachte, er fällt gleich runter. Jetzt ähm, hat er mich richtig rausgebracht. Was für eine Routine habe ich noch? Ich glaube, sonst halt einfach noch weiteres beim Trinken beibehalten, weil ich merke, wie gut mir das tut. Ähm, Sport und halt die Feierabende, da bin ich dran? Ich hatte ja eigentlich dieses Jahr geplant, jeden Sonntag frei zu machen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ich nehme mehr Urlaub und jetzt würde ich langsam so die Feierabende hinkriegen. Aber da muss ich, da muss ich noch meinen Workload optimieren und mhm. äh, verringern, dass das hinhaut. Da bin ich dran. Das, das ist das auch Sinn. was, was ich jetzt mehr mache Wochenenden frei. Wie bitte nochmal? Entschuldigung. Wochenenden
1: mache ich jetzt auch mehr frei, tatsächlich. Ah, ja. Das habe ich früher, früher auch nie gemacht, aber das, das habe ich jetzt auch ganz gut geschafft. Ja. ja.
0: Wie du halt meintest auch vorhin mit dem ähm, Routinenbrechen, Kreativität ist halt auch mit Pausen so, weil da brichst du ja auch so ein bisschen mit Routinen und tust ja. andere Dinge. Ähm, ich glaube, deshalb reise ich so gern, weil ich mich da zwinge, nicht zu arbeiten und Routinen breche und immer neue Buchideen habe beim Reisen.
1: Ja. ja, merkst du, dass es die Kreativität ankurbelt?
0: Mhm. Mhm. Ich werde ja, gleich nach dem Podcast ein neues Exposé machen. Ja, denen, die, die sehr mir auf meiner schön. Letzten Reise schön. Ja. <lacht> Richtig gut. Ja,
1: ja ansonsten habe ich, glaube ich, gerade keine Routine, die ich mir angewöhnen mag. Ich habe einfach in den letzten Jahren mir schon viel antrainiert. Also auch was Sport und so angeht. Und ja. Äh, ja, bin da sehr zufrieden mit dem, was ich so tue. Was ich gerne noch machen möchte, und da muss ich mir immer an die eigene Nase so ein bisschen greifen oder mir einen Timer stellen, ist, dass ich öfter aufstehe und rumlaufe. Weil manchmal sitze mhm. ich halt einfach, gerade wenn ich Lektorat mache oder wenn ich irgendwie Trugfahne ja. lese oder so, dann merke ich halt gar nicht, dass eine Stunde um ist und dann war ich wieder eine Stunde gesessen und ähm, das tut meinem Rücken tatsächlich nicht mehr ganz so gut.
0: Ist auch generell einfach nicht gesund. Ich habe mir jetzt zum Geburtstag, mhm. der ja auch oh, in zehn Tagen ist, dann äh, mhm. habe ich mir eine, so eine Sportuhr gewünscht, äh, auch einfach, weil ich den Sport ein bisschen tracken möchte und ja. die erinnert einen auch. Als Aufstehen, da freue ich mich schon drauf. Ja. Weil wenn ich Coworking mit meiner besten Freundin mache, die hat halt eine Apple Watch, die, die rennt wirklich dann Bahnen in ihrer Wohnung und setzt sich dann wieder hin und arbeitet weiter. Ich finde das sehr faszinierend. Ja. Um. <lacht> ja,
1: Das ist noch sowas. Das möchte ich echt gerne mhm. mehr integrieren. Ja, verstehe mhm. ich.
0: Ja. ja. Sehr ich schön. Schreibt uns gerne mal auf irgendwo, wo ihr uns so findet, um. Was, was ihr so davon haltet, was, ob ihr Routinen habt, was ihr gern für Routinen hättet. Ja. ja
1: Schreibt okay. uns. Wir freuen uns. War jetzt <lacht> nicht ganz so Meta wie das letzte Mal, aber so ein bisschen. Ist doch okay.
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt auch. Ne? Sei es jetzt für was Handwerkliches oder für ein Meta-Thema. Für ein Meta-Talk. Meta-Talk. Meta ja. ja Sehr schön. Das war schön.
1: Mhm. Ich mache jetzt mir das Pause.
0: Mach das... Ich esse jetzt mein Käsebrötchen und denke daran, wie du gesagt hast, man soll nicht zum Bäcker gehen. Und dann verdrücke ich <lacht> es <schmeck> mit <lacht> und ich mein Brötchen ganz salzig. Ich habe, ihr könnt geil. schon
1: zum Bäcker gehen. Das kommt ja darauf an, was du dir beim Bäcker kaufst. Ja, Brot ist das erste Fastfood.
0: vom Bäcker, es ist, es ist fein für mich, ist okay.
1: Du kannst so viel Zucker essen, wie du magst, Annabelle. Ja. Ihr könnt alle so viel Zucker essen, wie ihr mögt. Wenn es euch gut tut,
0: dann ist das.
1: Das ist voll unterschwellig, habe ich jetzt jedem ein schlechtes Gewissen gemacht, oder?
0: Ja, <lacht> ist, nee, ist voll okay. Ich, ich ernähre mich bewusst und damit meine ich nicht gesund, aber ich, ich weiß, was ich konsumiere. Ich weiß auch, dass mir Zucker voll besser tun würde. Ich hatte das ja schon mal probiert, aber ich entscheide mhm. mich aktuell dagegen. Und das ist, ist voll okay. Okay. <lacht> ja. Ja. okay, sehr schön. Dann habt alle einen wunderschönen Tag. Ja. Genießt das schöne Wetter draußen, ich hoffe, ihr habt auch Sonne. Und dann sehen wir, hören wir uns, wir sehen uns gar nicht. Wir, nee, sehen Wir uns sehen uns, beim nächsten uns Mal und wir alle hören uns beim nächsten Mal. Yes. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wieso winke ich eigentlich?